0: ニ今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤功先生です、よろしくお願いします。えっと、EU 離脱交渉の進捗を今日はちょっと話したいと思います、はい、前から何度かやってるところなんですけれども、えーまあ、やっと離脱条件について一区切り、いいかというふうふに EU が言って、通商交渉が開始されることになりましたと、はいまあ、思えば結構もう時間かかってですねそうですね。あの,一昨の2016年の6月に国民投票をやって。はいで去年の3月に通知を出してで去年の6月に交渉を開始したんですけどなかなかいろいろ合意できないとあの3つ大きな問題が最初あってね、はい、あのイギリス内の EU 市民をどうするかっていうのは割とすぐなんとかなったんですけど生産金問題が火を吹いたわけですねー最初 EU が600億ユーロ払えっていうところにイギリスが200億ユーロしか払いたくないとうん一部の人は全然払いたくないみたいな。はいでその中で12月になって、ね、メイ首相がもうこれじゃ通商交渉いけないからね、うん、もう政治決断だって言って、500億ユーロで、えー、EU がまあいいかって言って合意したんですよ、はいはい、それでやっとあの落ち着いて通商関係の話に行けるかと思ったらね、ね3つ目の主要問題だったアイルランド国境問題ってのがあるんですよ、えー、北アイルランドっていうのがプロテスタントだね、はい、イギリスと一緒にいたくてカソリックとちゃんと分離されていたいわけですよ、うんで、今までいろいろあの行ったり来たりできたんだけどね。それをイギリスと EU で今まで通りり、ね、国境をほとんど開放的にしとこうというふうに言ったところを嫌だと、うん、ちゃんと厳格な国境を持たないと嫌だと言ってイギリスと EU がせっかく合意しかけたところをあの止めに入ったんですね、アイルランドがアイルランドがじゃなくて北アイルランドとそれからメイ首相が閣外協力みたいなのを結んでるんですよ、うん、でそういう意味でそのイギリスの中の北アイルランド。うんうんの方が嫌だっって言たけど、まあまあとか言いながら仮であの解放ってことにしとこうって言って少し先送りする形でね1個は大体解決1個はあのまあ生産金で譲ってねアイランドの問題は本当はちゃんと解決してないんだけど少し先送りをまあいいかってことにしてそれであの通商関係にまあ進んでいいことにしようということにしたというのがまあ起こったことですね。はいであのじゃあこれから一体どうなるのという話なんですけど、うん、そもそも今年の10月くらいまでに、ねうん、決めないと間に合わないだろうと、なんでかというと通知出したのがあの17年の3月で離脱が19年の3月予定なんでね、はい、半年くらいは脱退協定の承認を EU とイギリスの議会でするの,のにかかるんだよね、うん、19年の3月の離脱の半年前というと今年の秋なんですよ。そういう意味では今年の秋までにいろいろ交渉を決めとかないとね脱退協定の承認が EU とイギリスは両方で,できないということなんですよ、それでもあのイギリスも焦っちゃってねあのもうしょうがないから500億ユーロ払いますよと言ってまあ通商交渉に向かったということなんですけどもでこれから一体どうするのかというと。イギリスが離脱後はちょっと移行期間2年くらい欲しいというふうに言ってるんですね、うん、EU はまあ1年9か月ならいいでしょうみたいなね<笑>いです<笑>そこ3か月ですけど、やっぱり違うんですねまあお人たた人んですかね。<笑><笑>それであの、まあ、ちょっとそこ,そこも見て、まあそれあの、この春くらいまでにはき、ねうん、っと決着がつく話なんですけど、19年の3月になっちゃうとね、まあ、仮にその1年9ヶ月な2年なの,のか別としてね、はい、EU との自由な通商関係っていうのは、まあ、移行期間中は守られるわけなんだけど、うん、EU から離脱しちゃうんだよね。EU が他と結んでいる FTA みたいなものは、ね、全部適用可能じゃなくなるわけですよ。あ移行期間であってもということですね。移行期間であっても、例えば今あの、えー、去年の12月に日曜 EPU っての、EPU というのを交渉妥結したので知っます、ね、EU と日本の間の、ねはい、TPP みたいな、ね、貿易協定みたいなのがあの交渉が妥結したんですよ。はいはいであの今年の夏に署名してであの来年の春くらいから発行しようみたいなことを言ってるんですけど、うん、来年の春ってちょうどイギリスが離脱する時なんですよ、うん、イギリスが離脱しちゃうと日曜、EPU って EU には適用されるんだけどイギリスには適用されないとうんいう,うことになっちゃうんですよ、はい、でそういったそのイギリスが EU から抜けることで対応しなきゃいけないような国際協定、うん数いくつぐらいあるんですか、750ぐらいあるんです、ね、うわー、大変ですね、でも750を交渉しなきゃいけないって大変なことでね、はい、そもそも交渉する人を一体どうやって調達するのみたいなね、イギリス内ではもう騒ぎになっちゃって、ね、そもそもそんなの、じゃこの10月までに、ね、合意できるわけないじゃないと。うんでその後その1年9か月だろうが2年だろうが、ね、そこでも合意できるわけないじゃんみたいなことを言われて、ね、とても困っているんですね、はい、少なくともイギリスの,その輸出に言って半分は EU なんで、ねええ、あのイギリスと EU の FTA くらいはなんとかしておかないと、ねうん、まずいということでまあそれ一つのプライオリティなんですけどそれも間に合わなかったら、ね、結構大変なことになると、うん、もうみんなあのイギリスからあの EU に逃げているところなわけですよ。一体その750のうちのねどの程度のものがいつまでにね合意できるのかとで今まで全く始められなかったものがねようやく始めるかみたいなことを EU が言い始めたわけですけど単にその EU とイギリスの FTA の話をしているだけじゃなくてね EU といろんな国の FTA だとか,それからその金融だとか医薬だとか漁業だとかねそういうのもともと FTA であんまりカバーされないものなんですよ。そそういうい意味でのいつまで何を、ね、合意できるのかということがとても大変なことになっていると、はい、EU 的に言うと、ね、カナダの FTA というのが EU 外の国との,あの FTA で一番自由度が高いやつなんですよ、はい、だからじゃカナダモデルでいいんじゃないのみたいなことを EU は言ってるんだけども、もイギリスはそれをベースにさらに、ね、物とかあのお金の移動は全部自由にしてくれと、人は自由はないやだからもともと出てくるわけなんでね、人は自由は困るんだけど。人物金のね、物金は全部自由にしてくれと。で EU は何そこのこといいこと言ってんだと。うんそうんうね、カナダが限度でしょうと<笑>う。いうのこと言ってるんで、まあこれもそんな簡単に合意できるわけがないと、うん、いうようなあの状況ですね。うん、では先生今日のまとめをお願いします。なイギリスがあの16年の6月の国民投票で EU 離脱を選択して去年の3月に離脱通知を出して来年の3月に離脱しますとで6月の総選挙でメーシ首相は負けちゃったもんでね、まあ、思うようにはならないわけですけども国内の反対を受けながらも離脱条件で500億ユーロを払うということであの EU に妥協して通商交渉がやっと始まることにこぎつけたとで最初始まるのはあの離脱後の移行期間をどのぐらいにするかと。いうことですけどもあの大変なのはこれから通商交渉でざっと750くらいの国際協定交渉しなきゃいけないという状況です今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤勲先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました